0: trzymują co prawda opis tego, co zastaną na miejscu, jednak dopiero docierając pod wskazany adres, potwierdza się to, że sprawa jest najpoważniejszą z możliwych. Właśnie z takiego powodu i na ten konkretny cel pewien młody mężczyzna z Bydgoszczy postanowił przeznaczyć 140 tysięcy złotych. W dzisiejszym odcinku krymi Wieści sprawa Daniela Z. z Lublina Próba wydania 140 tysięcy złotych przez pewnego młodego mężczyznę zbyt goszczy, oraz aktualizacja w sprawie ataku na grupę przedszkolaków w Poznaniu. W tym miejscu chciałabym prosić o polubienie tego odcinka, o komentarz, odsłuchanie odcinka do końca. A jeśli jeszcze tego nie robisz, to o zostawienie subskrypcji. Każdą z aktywności możesz dać platformom sygnał, że to co Krymi Krąg oferuje może okazać się ciekawe także dla innych użytkowników i warto ten kanał rekomendować. Dzięki temu nasz krąg może być jeszcze większy, a nie jest tajemnicą, że podstawą istnienia każdego kanału są jego odbiorcy. W pierwszej kolejności przenosimy się do stolicy województwa lubelskiego. Na jednej z ulic Lublina, we wschodniej części tego miasta, dokładniej w dzielnicy Bronowice, od około trzech lat mieszka 23-letni Daniel. Młody, ambitny, przedsiębiorczy, pochodzący z hełma chłopak. Otaczający się grupką znajomych, z którymi chętnie spędza czas również na domówkach. Niektóre ze spotkań odbywają się także w jego mieszkaniu, jednak mimo tego, że zdarzają się dni, w których jest tam głośniej niż zwykle, to jest to jedna z niewielu rzeczy, na którą sąsiedzi mogliby się żalić. Na co dzień Daniel stara się być uprzejmy i kulturalny, z niektórymi z nich zamieni słowo, innym odpowie dzień dobry, Sąsiad jakich wiele. Zawodowo zajmujący się prowadzeniem sklepu spożywczego pod dość znanym szyldem. 20 stycznia 2024 roku po godzinie 17.00 komenda miejska policji w Lublinie dostaje informację o niepokojącym odkryciu w jednym z mieszkań na terenie tego miasta. Otrzymują co prawda opis tego, co zastaną na miejscu, jednak dopiero docierając pod wskazany adres potwierdza się to, że sprawa jest najpoważniejszą z możliwych. Mowa o przestępstwie polegającym na odebraniu życia młodemu mężczyźnie. Jest już wówczas jasne, że do tragedii przyczyniły się osoby trzecie. Na miejscu pojawiają się policjanci służby patrolowej, technicy policyjni oraz prokurator. Zaangażowani w sprawę specjaliści próbują odnaleźć ślady i zabezpieczyć dowody. Wszystko po to, by jak najszybciej wytypować człowieka odpowiedzialnego za tę tragedię, poznać okoliczności, a także motywy, którymi się kierował, podejmując tak drastyczną decyzję. Nie wiadomo wówczas, czy planuje powtórzyć swój czyn, czy to, co się wydarzyło, było formą porachunków, czy może awanturą, która wymknęła się spod kontroli. Podobno zawinięte w foliowy worek ciało zostało ukryte pod jednym z łóżek, ale oficjalnie nie przekazano szczegółowych informacji o dokładnych okolicznościach jego odnalezienia. Niestety określenie personaliów sprawcy bądź sprawców nie jest wówczas najłatwiejszym zadaniem, bo jak się później okazuje, w ostatnich dniach w mieszkaniu przewinęło się kilka osób. Nie pozostaje więc nic innego jak ich zidentyfikowanie, przesłuchanie, a tym samym pozyskanie kolejnych szczegółów, które w ostatecznym rozrachunku będą mogły przyczynić się do rozwiązania tej zagadki kryminalnej. W każdym razie wersja, jakoby ofiara znała sprawcę, staje się coraz bardziej prawdopodobna. Ciało odnalezionego mężczyzny zostaje zabezpieczone w celu przeprowadzenia autopsji. Czynności zaplanowano na poniedziałek 22 stycznia bieżącego roku. Ustalenie tożsamości mężczyzny nie jest konieczne, ponieważ znana jest ona niemal od razu. Okazuje się, że jest to 23-letni Daniel Z. Natomiast makabrycznego odkrycia w związku z którym zawiadomiono służby, dokonał zaniepokojony brakiem kontaktu z synem ojciec. W międzyczasie zweryfikowano nagrania z kamer lokalnego monitoringu, przesłuchano świadków, przeanalizowano zebrany materiał dowodowy, w związku z czym udaje się wytypować nazwiska dwóch osób. Jak się okazuje, jedną z nich przesłuchano w charakterze świadka, drugą natomiast w charakterze podejrzanego. W kontekście podejrzanego mowa o 23-letnim Eryku W. Na co dzień mężczyzna mieszkał w oddalonym o około 70 km od Lublina hełmie. Okazuje się bowiem, że Eryk i Daniel dość dobrze się znali. Podobno wychowywali się na jednym osiedlu w hełmie. Ten fakt może potwierdzać wstępne przypuszczenia, że sprawca nie jest dla ofiary osobą zupełnie obcą. Swego czasu, właściwie po tym, gdy od Daniela wyprowadza się jego ówczesna partnerka, Eryk miał u Daniela pomieszkiwać. Eryka W. zatrzymano w niedzielę, czyli dzień po odkryciu przestępstwa w miejscu jego stałego zamieszkania. Co prawda nie było go w mieszkaniu, zostaje znaleziony w piwnicy. Nie do końca wiadomo, czy dlatego, że próbował się tam ukryć, czy z zupełnie innego powodu. W każdym razie, mimo zaskoczenia zaistniałą sytuacją, nie stawia oporu. Ma tylko powiedzieć, że nic Danielowi nie zrobił, że to Daniel rzucił się na niego z nożyczkami w dłoni. Po doprowadzeniu go do prokuratury odbywa się pierwsze przesłuchanie. Eryk W. słyszy zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło 19 stycznia, czyli w piątek. Zgodnie z opinią sąsiadów, tego wieczoru w należącym do Daniela mieszkaniu miało się odbywać jakieś spotkanie. W każdym razie było wówczas dość głośno, a około godziny 21 słychać było ostrzejszą wymianę zdań, w której nie zabrakło wulgaryzmów i krzyków. Coś stuknęło, coś uderzyło, a po chwili miało być już cicho. Podobna sytuacja miała mieć miejsce także w czwartek. Z kolei z analizy nagrań monitoringu, a także bilingów rozmów i zabezpieczeniu wiadomości z komunikatorów staje się jasne, że wieczorem 19 stycznia 2024 roku z całą pewnością Daniel widział się z Erykiem i to najprawdopodobniej z nim się wówczas pokłócił. Mudurowi przypuszczają także, że najprawdopodobniej jest on ostatnią osobą, która widziała Daniela całego i zdrowego. RW nie przyznał się do winy, odmówił także złożenia wyjaśnień. Natomiast w związku z wynikami autopsji przedstawiono mu zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, chociaż zapowiedziano, że może się to zmienić. Kluczowe będą dodatkowe badania i opinia biegłego. Zlecono je niedługo po przeprowadzonej autopsji. Wyniki tudzież opinia mają pojawić się mniej więcej pod koniec lutego. Co do autopsji, to dostarczyła informacji, że Danielowi Z. zadano trzy ciosy nożem w okolice podobojczykową i pod podbrzusze. Jednak rany nie były na tyle poważne, by skutkowały utratą życia. Tak więc przyczyna zgonu nadal nie jest znana. Okoliczności, informacje dotyczące narzędzia przestępstwa, ale także powód, dla którego ciało Daniela zawinięto w folię i ukryto pod łóżkiem, także w każdym razie decyzją sądu Erek W. trafił na trzy miesiące do aresztu. Kluczowe dla sprawy okażą się wyniki zleconych dodatkowych badań, a także opinia biegłego. Być może nastąpi wówczas zmiana zarzutów, być może w międzyczasie Erek zdecyduje się jednak na złożenie zeznań i opisanie w nich, co się właściwie stało tego tragicznego w skutkach wieczoru. Być może opowie o okolicznościach, jeśli nie ataku, którego pożądanym efektem miało być pozbawienie życia Daniela, to szarpaniny, która wymknęła się spod kontroli, ale także o przyczynie kłótni, a nie oficjalnie pojawiły się informacje, że mogły dotyczyć sporu tudzież zazdrości o kobietę. Ponieważ postępowanie trwa, a sprawa ma charakter rozwojowy, może pojawić się jeszcze wiele szczegółów z nią związanych. Za jakiś czas postaram się wrócić z kontynuacją sprawy Daniela. Jeśli natomiast pozyskacie nowsze informacje, proszę o komentarze. Będzie to dla mnie jasny sygnał, że warto zająć się tym tematem szybciej niż sobie zaplanowałam. O to samo chciałabym poprosić w kontekście kolejnej sprawy, która co prawda na szczęście nie skończyła się tragicznie, ale mogła. W województwie kujawsko-pomorskim, dokładniej w Bydgoszczy... Dochodzi do zaskakujących, bulwersujących i trudnych do uwierzenia zdarzeń. Tak naprawdę ciężko stwierdzić, o czym pewien 22-letni były student myślał, planując to, za co usłyszał zarzuty, jednak, jeśli był to jego sposób na rozwiązywanie problemów, a inne osoby wzięłyby z niego przykład, to ludzi na świecie żyłoby zdecydowanie mniej, bo każdy ma w swoim otoczeniu kogoś, kogo nie lubi. Kogoś, kto go denerwuje, z kim ma konflikt, osobę, która zakończyła związek czy inną relację, czym zraniła, a to z kolei mogło poskutkować chęcią odegrania się czy nawet zemszczenia. Właśnie z takiego powodu pewien młody mężczyzna postanowił przeznaczyć 140 tysięcy złotych na zlecenie odebrania życia swojej byłej już wówczas dziewczynie. Co ciekawe, mimo tak młodego wieku, zorganizowanie tej znaczącej kwoty nie było dla niego problemem. Miał pochodzić z zamożnej rodziny, więc pozyskanie tej konkretnej sumy miało nie być niczym znaczącym. Zapewne wymyślił inny cel, o którym opowiedział swoim bliskim, bo do tego prawdziwego im się nie przyznał. Zapewne zdawał sobie sprawę z tego, jaka będzie ich reakcja. A on miał plan i tak silną chęć zemsty. 22-latek chciał zlecić odebranie życia swojej byłej partnerce, pochodzącemu z łodzi dealerowi. Mężczyźni natomiast znali się w związku z tym, że jakiś czas wcześniej chłopak miał zaopatrywać się u niego w różne substancje. I chociaż ten mężczyzna nie potraktował propozycji poważnie, to w chwili, gdy otrzymał e-mail z dokładną instrukcją tego, jak to wszystko powinno wyglądać, a następnie obiecaną kwotę w całości, którą przelano na jego konto jeszcze przed wykonaniem zlecenia, z dopiskiem za robotę, postanowił zgłosić ten fakt na policję. Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Zwalczania Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Według 22-latka idealnym sposobem pozbycia się jego byłej dziewczyny byłby ten dotyczący porwania, wywiezienia do lasu, pozbawienia życia, a następnie ukrycia ciała w taki sposób, by nigdy nie zostało odnalezione. Wiadomości do dealera miał on nawet napisać – jesteś profesjonalistą, wiesz jak to zrobić. Skąd takie przypuszczenie, tego nie wiadomo. Być może z założenia, że skoro wybrany przez niego zleceniobiorca jest zdolny do handlu nielegalnymi substancjami, to zdolny jest do wszystkiego. Na szczęście okazało się inaczej, a 22-latek został bardzo szybko zatrzymany. Przedstawiono mu zarzut podżegania do odebrania życia. Do Bydgoskiego Sądu Okręgowego przesłano w tej sprawie akt oskarżenia, natomiast byłemu studentowi grozi nawet dożywotnia kara pozbawienia wolności. Co ciekawe, z opinii specjalistów wynika, że w chwili popełnienia przestępstwa był poczytalny i może odpowiadać karnie. Wracając natomiast do sprawy ataku na grupę przedszkolaków, do którego doszło w październiku ubiegłego roku w Poznaniu. W tym momencie zachęcam do wciśnięcia pauzy i odsłuchania podcastu, w którym zawarte zostały wszystkie dostępne na tamten czas informacje. Link zostawiam w opisie i w kartach. Odcinek podzielony jest blokami tematycznymi, więc jeśli nie jesteś zainteresowany, zainteresowana innymi wydarzeniami ze świata kryminalnego, które miały miejsce w październiku, z łatwością odnajdziesz interesujący Cię fragment. Gwoli przypomnienie 18 października 2023 roku na Poznańskim Łazarzu 71 letni zbysławce atakuje grupę przedszkolaków zmierzających na pobliską pocztę. W wyniku doznanych obrażeń życie traci pięcioletni Maurycy. Z najnowszych informacji w tej sprawie wynika, że zgodnie z opinią biegłych, w chwili popełnienia przestępstwa mężczyzna nie był poczytalny, czyli z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł wówczas pokierować swoim postępowaniem, nie miał także zdolności rozpoznania znaczenia swoich czynów. Biegli mieli nie mieć wątpliwości co do diagnozy. Nie prosili o możliwość poddania Spysławace obserwacji psychiatrycznej, uznając to działanie za zbędne. Do wydania opinii wystarczyło jednorazowe badanie. Oceniono także, że mężczyzna nie może trafić do zwykłego aresztu. Powinien natomiast zostać umieszczony w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym tytułem środka zabezpieczającego. Zapowiedziano złożenie stosownego wniosku o umorzenie postępowania, jednak podczas rozpatrywania jeszcze przed wydaniem decyzji sąd może wezwać na rozprawę biegłych celem wysłuchania ich wyjaśnień w tej sprawie. Zbysławce cały czas przebywa w areszcie ze względu na swój stan zdrowia na oddziale psychiatrycznym, natomiast tuż po zatrzymaniu miał nie wierzyć w to, że mógł zrobić coś tak potwornego. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy, twierdził, że nie pamięta, co się tego dnia wydarzyło. Przypomnę tylko, że seria Kremi Wieści ma na celu przedstawienie aktualnych spraw kryminalnych w sposób możliwie zwięzły i rzeczowy, skupiający się na najnowszych ustaleniach czy wydarzeniach. Jest szansa, że postępy w niektórych z nich będą omówione w przyszłych odcinkach. Zachęcam więc do zostawienia subskrypcji i spersonalizowania powiadomień, tak aby być na bieżąco ze sprawami, które Was interesują, a na których samodzielne śledzenie po prostu nie macie czasu. Proszę również o polubienie odcinka i zostawienie komentarza, chociażby dla zasięgów. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymi Do usłyszenia całkiem zaraz.